1: لم يأمرهم
0: بالقراءة. تمام؟ هذا نص الموضوع. تقول أسلم بنت أبي بكر والحديث في البخاري صحيح. أفطرنا في يوم عين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا نص صحيح. فإذا ناخذ قاعده من فعل شيئا من المفطرات ناسيا او جاهلا فصيامه صحيح أي كان حتى لو ان رجل مثلا كان معه اهله وظن ان فجرا لم يطلع فجامع اهله ثم تبين انه قد طلع فليس عليه شيء لا قضاء ولا كفاره ولا اثم هذا ما يتعلق بالصوم اما ما يتعلق بالقيام فقيام رمضان مندوب مشروع قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قام رمضان ايمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وينبغي ان يكون جماعه في المساجد لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه ثلاث ليال او اربع ليال ثم تاخر وقال اني خشيت ان تفرض عليكم ويكون باحدى عشره ركعه او بثلاثه عشره ركعه هذا هو الافضل لان هذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربعا عليك باذن جارك أذن جارب طلب شدة شدة أذن هذه أبرمها إيه فتقول رضي الله عنها كان لا على عشر رفعه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه فالجميع احدى عشر لكن قولها يصلي اربعا هل مناهج يجمعها في السلام واحد الجواب لا لانه قد ثبت في حديثها نفسه انه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ثم, ثم يترك واحد وعلى هذا فيكون قولها يصلي أربعا اي يجمعها ثم يستريح ولهذا أتت بثم الدالة على التراخي خلافا لما توهمه بعض الناس من أنه يصلي أربعا جميعا وأربعا جميعا وثلاثا جميعا وهذا خطأ في سببه أن بعض الناس ينظر إلى النصوص من بعين أعور من جانب دون أخر ما يجمع بين النصوص ليجمع أطراف النصوص ليعرف يحمل هذا علىها فظنوا أنها أربع مقبول وهذا غلط، والمهم من هذا القيام أن يحبس الإنسان عليه ويصليه مع الإمام حتى ينصرف إمامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فضل من الله عز وجل تبقى مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة كاملة حتى في ليالي الشتاء وحتى وأنت على فراشك لأن الصحابة قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو أنك أقمت بنا بقية الليل قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يخفف على نفسه أقرب شوية من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فانت تبقى مع الامام حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليله تامه ما حاجه انك تكلف نفسك القيام بعد هذا اما الاعتكاف فانه سنة لكنه ليس في رمضان كله بل في العشر الاواخر منه فقط لان المقصود بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعه الله التعبد بلزوم المسجد لطاعه الله عز وجل هذا هو المقصود تحريا لليله القدر ودليل هذا عن الاعتكاف من اجل ليلة القدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول يتحرى ليلة القدر لان ليله القدر في رمضان ثم الاوسط وعند اكماله اي الاوسط قيل له انها في العشر الاواخر فاعتكف العشر الأواخر كلها وترك الاعتكاف في العشر الأوسط وفي العشر الأول ولم يعتكف في غير رمضان أبدا إلا سنة واحدة تأخر عن الاعتكاف في رمضان بسبب ثم قضاه في شوال.
1: ففهمنا الآن أن
0: الاعتكاف مشروع متى في العشر الأواخر من رمضان فقط وليس مشروعا كل وقت وبه عرفنا خطأ بعض القول خطأ قول بعض الفقهاء انه ينبغي الإنسان اذا جاء الى المسجد ان ينوي الاعتكاف مده لبثه في المسجد فان هذا القول لا اسس له من الصحه بل لو شئنا لقلنا انه بدعه والدليل الدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعتكف قط الا في الاشهر الاواخر من رمضان. ولما التزم بعض الصحابة أن لا يتزوج وأن يقوم ولا والثاني قال أنا أقوم لا أنام والثالث قال أنا أصوم لا أفطر أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج إنساء وأن من رغب عن سنته فليس منه فمن رغب عن سنة الرسول واعتكف في غير رمضان قلنا إنك مهتدئ إنزم سنة الرسول لو كان خيرا لكان الرسول أول من يفعل أفهمتم؟ ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه حث على التقدم قال من راح في الساعه الاولى فله فكانما قرب بدر وذكر بقيه الحديث هل قال لمن تقدم يوم الجمعه ان الاعتكاف لتحصل على فائدتين على التقدم الى المسجد والاعتكاف ابدا ما قال وهل تظنون ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ان نيه الاعتكاف مما يقرب الى الله في هذه الحال ولم يبلغها معاذ الله وحاشاه من ذلك. اذا لو كان نيه الاعتكاف عند المقام في المسجد مشروعا ومحبوبا الى الله لوجب على الرسول عليه الصلاه والسلام ان يبلغه عباد الله لقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من الغيب. ولهذا نقول لمن قال اذا دخلت المسجد فنوي الاعتكاف نقول هات كهذا. اين الدليل على هذا؟ بل الدليل على الخلاف هذا كلام يعني مختصر على القيام الصيام والقيام والاعتكاف نسال الله تعالى ان يجعلنا وياكم من يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسانا وان يهيئ لنا من أمن راشدا انه على كل شيء قدير اما الاسبوع القادم ان شاء الله فسيكون الكلام فيه عن الزكاه ما
1: تجب فيه ومقدارها ومصارفها نسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرونا.